0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. El día de hoy seguimos con nuestro análisis post-draft. Vamos un poco lentos, pero contentos, disfrutando del proceso la semana pasada. Dimos nuestro recap y análisis, momentos favoritos de, del día 1 del draft. El día de hoy haremos algo similar con el día 2 la ronda 2 y 3 del del draft, Así que, ¿por qué no empezamos? Eh, vamos a irnos con nuestros favoritos de cada uno de nosotros o más interesantes, pero antes que nada quiero dar como que los primeros tres de la primera, de la segunda ronda, porque realmente son como que los mejores jugadores que no se fueron en la primera ronda, aunque yo diría que tal vez la, ex la excepción sería el primero, Tyson Campbell, a los Jaguars, creo que fue un poco de sorpresa porque no se hablaba mucho de él para la primera ronda pero queda muy bien en los Jaguars, más que nada por esa necesidad de, de corner eh, y en secundaria en, en general, vemos como también en la tercera ronda fueron por un defensivo secundario, pero pues sí, unas semanas antes del draft empezó como que el boss de estos dos corners de Georgia, Tyson Campbell y Eric Stokes, que se fue en la primera ronda, y los Jaguars pues ya tienen una secundaria mucho mejor, ahora con Tyson Campbell agregaron a a Shaquille Griffin en Agencia Libre, y también tienen al novato de primera ronda del año pasado, CJ Henderson. Después, el pick de los Jets con Elijah Moore me gustó muchísimo, la verdad, porque es como que el ayudar a Zach Wilson completamente, y fue lo que hicieron los Jets con sus primeros cuatro picks, pura ofensiva, darle la protección primero uh, a Zach Wilson y después a este, pues las opciones de pase y creo que ya son una mucho mejor ofensiva, por lo menos en cuanto a talento de lo que tenían el año pasado y se van a acoplar muy bien al sistema ofensivo eh, del, del, del sistema Shanahan que va a traer Mike Lafleur como el coordinador ofensivo, y el otro, el número tres, que fue un trade que hicieron los Broncos con Atlanta buscando al corredor de North Carolina, Javante Williams para mí, habíamos dicho en el episodio de corredores, para mí era mi, mi corredor favorito y creo que va a quedar muy bien en, en Denver y, y pues sí, o sea Denver eso sigue agregando piezas muy buenas y siguen siendo para mí por lo menos el equipo que está a un coreback de competir y de ser un equipo realmente bueno, ahorita con todos los rumores de Aaron Rodgers se dice que puede ser un buen destino para él, porque tienen las piezas necesarias eh, y digo, creo que mejor habla, hablamos de esto de Aaron Rodgers en un episodio después, pero los Broncos creo que tienen muy pues piezas muy buenas ofensivamente y defensivamente hablando. Eh, fuera de estos tres, bueno, no sé si quieran comentar algo más de estos tres o, o algunos otros picks favoritos de ustedes primero en la segunda ronda.
1: Este, nomás eh, que me gustó lo del, lo del corredor de Yamonte Williams porque pues según yo en la primera ronda hubo menos lo que pensamos, así que pues no sé. Para empezar la, la ronda dos me, me gustó. Uh -huh.
2: Sí, a mí también se me hizo interesante, además que tradearon por el, por el corredor, como que les gustó bastante, porque pues creo que no, se, no nos toca ver mucho que un equipo tradee para adelante eh, por un corredor. O sea, obviamente no es un round tan alto como, como el primero, pero de todos modos sigue siendo pues casi el primero, como fue uno de las primeras picks del segundo round. Así que sí me sorprendió un poco, la verdad.
0: Sí, aparte que ya tienen a Melvin Gordon, perdieron a Philip Lindsay, pero van a seguir con este tipo de running back by committee para ver si es que Drew Locke puede ser el franchise quarterback o si no, creo que el piso de Teddy Bridgewater es más estable que el de Drew Locke. Eh, veamos mm -hmm. qué hacen ahí los troncos. Me voy a ir con un pick favorito mío, bueno, bueno que me, me llamó la atención, fue el, el quinto de la segunda ronda del 37 global de los Philadelphia Eagles drafteando a Landon Dickerson. Hablamos bastante, de él. la verdad, para muchos era el mejor liniero ofensivo interno del draft, el centro. Y bueno, creo que esto es como que como que un llamado a Jason Kelsey, que la verdad era, es un, ha sido uno de los mejores centros de la liga, pero no es una sorpresa que pues está envejeciendo, así que los los Eagles pueden tener una gema pues titular, un centro titular, que es una función muy importante por por varios años ahí con este pick.
2: A mí también me gustó porque creo que algo que no vemos mucho en la NFL es en sí, bueno, creo que para que le draften un liniero ofensivo interior, que en sí como que no es una posición de, de lujo en la NFL o algo que vemos mucho en los temprano, en lo, en el, o sea, por decir, en el primer round en el segundo. O sea, creo que él en sí, Landon Dickerson, es en sí lo que conocemos como un jugador bastante seguro o sea, sabes que viene y también tiene potencial, y se me hace muy buena pick, porque pues también no quieres, o sea, no, en sí no quieres fallar con una pick eh, tan alta, ya, uh -huh. o sea, ya sé que es el segundo round y no es como que, pues es, o sea, una top ten pick, pero de todo modo siendo una, sigue siendo una pick donde puedes conseguir bueno. bastante talento, ajá, y pues sí uh -huh. me uh -huh. gustó bastante, sí. porque pues en sí también, o sea, Jason Kelsey, pues como tú dijiste, lleva bastante tiempo siendo bueno en la liga, pero pues lleva bastante tiempo, o sea, siendo bueno, ¿sí? sí. Y pues como la, la posición de línea ofensiva es una de las posiciones más, pues, como golpeadas de la... Del, creo que es la posición más golpeada del, sí. del deporte. Sí. Es bueno siempre tener, pues, que, que te sobren, ¿no?
0: Sí, y aparte, eh, pues digo que vimos a Landon Dickerson en, la, en Alabama jugar de varias posiciones en la línea, aunque sí es naturalmente un centro tal vez empiece su carrera como guardo ahí viendo en dónde lo ocupan, porque pues van a recuperarse algunos de los lineros ofensivos de Filadelfia que estuvieron lastimados la temporada pasada. ¿Algún otro pick favorito del que ustedes quieran hablar hoy?
2: Yo Tengo varios, y prime el primero que escribí en mi lista, y la verdad se me hizo un poco injusto, es este Creed Humphrey a los Chiefs. Y mm. pues, o sea, la verdad es porque si de por sí, Chiefs es un equipo bastante, pues, o sea, ya con... Su problema en sí fue la línea, ¿no? Y pues los premios les dieron Orlando Brown Que pues estoy un poco, no sé, decepcionado Porque pues en sí le dieron más poder al a uno de los mejores equipos de la liga Y luego ya el que... draft de, de los Uno de mis linieros favoritos Y pues, o sea, igual que, que con lo de Landon Dickerson Creo que sigue siendo un jugador bastante, pues En sí, o sea, sabes que viene Y pues es, es bastante bueno Sí, obviamente pues no es como que, que te va a, o sea, obviamente no es un cuento Nelson un Zach Martin en lo que te va a impactar tanto o así, pero pues va a ser un, lo que necesitas en la línea no es en sí, no necesitas un super jugadorazo dentro de la línea necesitas a alguien estable alguien que pues no te, la, no, te no la vaya a regar de, cuando esté jugando y pues creo que eso te traes con, no solo con Clip pero con la mayoría de los dineros interiores que de este draft.
0: Sí, la verdad, muchas felicidades para los Chiefs porque manejaron su problema de la línea ofensiva en esta offseason bastante bien. O sea, no se precipitaron en tratar de contratar a todos el primer día de agencia libre. Sí contrataron en un, en un contrato masivo a Joe Tooney, pero lo habíamos criticado eso un poco, que era más importante los tackles y que no sé qué. Y, y lo manejaron bien. O sea, ya tienen a Orlando Brown, Joe Tooney, y pues, JP, para ti, Creed Humphrey, que era uno de tus jugadores favoritos de, de este draft, para mí también lo era, y de hecho, pues me llamó un poco la atención porque los Packers tenían oportunidad de draftearlo, y de hecho, sí draftearon a un centro ahí en la segunda ronda, un pick antes que Creed Humphrey. Pero pues, eso es normal de los Packers, ¿no? Como que siempre está el que todos conocen, el que más se habla, y los Packers se van por el otro. Eh, digo, al final no me quejo de Josh Myers, eh, la verdad creo que va a ser bastante bueno. Y pues viene de Ohio State, que pues de ahí es el mismo Corey Linsley, central pro que acabamos de perder en Green Bay. Pero regresando a lo de Creed Humphrey, pues bueno, más bien a lo de los Chiefs, quiero destacar el otro pick que hicieron con Nick Bolton, que también me gustó mucho, una selección antes del pick 58. Eh, o sea, aunque, aunque los Chiefs no tenían muchas draft picks este año, no tuvieron primera ronda por el trade que hicieron por Orlando Brown, creo que por lo menos estos dos que hicieron en la segunda ronda fueron bastante bien, de jugadores que se proyectaban en varios mock drafts para primera ronda.
1: Yo más quiero decir que, perdón, OJP, o sea, algo que mencionaste, o sea, que se me hizo muy importante que, que dijiste que, o sea, no es, es, es que es muy confiable. O sea, que es más importante tener como que una línea que pues que haga su trabajo. O sea, porque luego si tienes a una estrella en la línea de que si se le llega a lesionar, que es muy probable que pase, pues porque es la línea de que siempre se te van a hacer. No sé, es muy poco probable que toda la carrera no se lesionó ninguna vez y más es liniero. Este, y, de, y depender de alguien, o sea, que se lesiona alguien y, ah, es que no está él, no está el centro. Entonces ya no bloqueamos. No, pues es importante siempre tener como que alguien estable. O sea, una línea estable. En vez de tener una estrella, pues que es mejor tener como este... Pues que todas, más o menos, ¿entienden? Así que, pues, sí. sí. Caña, nos quedamos
0: yeah. contigo. Eh, ¿Qué pick te gusta?
1: Ah, sí. Este, este me, me llamó la atención, el de Tevin Jenkins, porque, pues, me quedé con él cuando tú hablaste de él, cuando estábamos viendo uh -huh. de que los prospects, y, pues, es, como lo describiste, me llamó mucho la atención. Y, pues, que se vaya Bears. La verdad, este, bueno, o sea... Me pasó lo mismo, o sea, que, que, mi, mi, mi sensación fue que como, este, a Bears, a de que como Justin Fields a Bears, o sea, de que a un division rival, o sea, no me gusta que un jugador que tú hables muy bien de él, pues porque tú eres aquí el, de que, o sea, el experto, y pues luego saber que lo, lo agarra de que Bears, entonces no me gusta, o sea, la verdad, este, pero bueno, este, me, me siento muy bien por él, pero este... Pues sin más tener que decir eso, que me siento un poco inconforme que lo haya agarrado. Porque o le va, les va muy bien, y, y de que se hace de que un equipo muy OP, overpowered, o le arruinan la carrera. Entonces, pues, este, no sé qué opinan ustedes.
0: Sí, de hecho, yo también tenía subrayado ese pick. Porque, pues digo, como, como tú dices, era de mis jugadores favoritos, y me sorprendió muchísimo que Steven Jenkins haya caído tanto. Yo lo tenía como que a mediados de la primera ronda sorprendió que no se haya ido en la primera ronda y aparte me sorprendió que se haya pues bajado tanto en la en la segunda ronda que cre creí que lo iban a seleccionar más alto pero también pues kudos para, para los Bears porque como que este draft lo hicieron muy agresivo, tradearon para arriba en la primera ronda para Justin Fields tradearon para arriba en la segunda ronda por Steven Jenkins y la verdad se llevan dos jugadorazos que si, es, si, si reciben buen cocheo van a ser jugadores muy buenos por, por varios años. Y también, pues gracias a esta selección, vimos que los Bears acaban de soltar a Charles Lino, el, el liniero ofensivo, el tackle ofensivo que tuvieron por varios años, porque pues esperan que Steven Jenkins agarre las riendas desde el principio.
2: Eh, bueno, yo nada, o sea, creo que lo resumieron bastante bien. Lo único que tenía que decir es de los rivales de tu equipo, pues agarrando un jugador que te gusta. Y pues también, o sea, sí me pasa mucho porque pues quiero que no sean buenos porque en sí, pues, o sea, quiero que mi equipo gane, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, como los Bengals, Joe Burrow, lo, me encantaba, pero pues como ahora están Bengals, tengo como que... Eh, bueno, sí, me sigue gustando mucho como juega, nada más que pues quiero que no, no le vaya muy bien cuando juegue contra Ravens, ¿verdad? Sí, sí entiendo sí. cómo se sienten.
0: <risa> sí, así Creo que a ti te pasó mucho sobre todo en este draft y te pasa muy sí, seguido por, por las experiencias que, que hemos tenido eh, yo quiero hablar también de Rondale Moore el receptor de Purdue a Cardinals, este jugador es muy especial, o sea se le criticaba por su tamaño, es muy chaparro pero es como que un gadget player y creo que llega al lugar pues ideal para un jugador como él en Cardinals con la creatividad de Cliff Kingsbury y lo que, lo que están haciendo, lo que quieren hacer alrededor de Kyler Murray, creo que no hay mucho de qué hablar, sino que es como que el pick correcto, y que, pues sí, o sea, la emoción, el que, que ya sientes por, por verlo jugar ahí, quieres ver qué es lo que hace Cliff Kingsbury en esa ofensiva con, con Rondell Moore.
2: Sí, la verdad se me hizo una pick bastante interesante, porque pues, Larry Fitzgerald, una leyenda mm -hmm. de la liga, pero pues también se me se me hizo bastante o sea, porque en sí tienen pues a DeAndre Hopkins y a Christian Kirk que pues Christian Kirk es más como un slot receiver o la última vez que lo, que lo vi uh -huh. eh, lo consideraban más como alguien del slot y pues Rondeo Moore por su tamaño pues, me, o sea, me pregunto dónde lo van a poner. Como tú uh -huh. dijiste, Fletch es un gadget player, así que lo, creo que por su, por sus habilidades lo vamos a ver en muchas partes del campo, pero pues o sea, mi pregunta sería si va a tener algún lugar en esa ofensiva, es un lugar constante o si en sí va, va a ser un, un jugador sin, un receptor sin, sin posición. posición. Bueno, uh -huh. ajá. O sea, sí. Esa es la única pregunta que pues al o sea, saqué al, al ver la pick.
1: Okay. Yo, la verdad, sería, o sea, yo digo que sí podría tener su lugar, pero, o sea, no sé, se lo, yo lo veo, o sea, me, siempre me lo imagino como que en las jugadas de movimiento, ¿no? Y que me gustaría, muy ver, o sea, me gustaría ver cómo la maneja la ofensiva de, de Arizona, sino que lo ponen de un lado hacen, y lo, lo mandan al otro, moviéndose a la defensa. ¿no? O sea, es, así es como yo lo veo que les pueda servir. Y pues algo nuevo, o sea, algo nuevo que incluirle a la ofensiva de, de Arizona, pues y que, que me, me gusta mucho verla jugar. Así que, pues sí, a ver cómo se desarrolla.
0: Sí, es que yo creo que los coordinadores defensivos van a tener un, como que un trabajo difícil porque realmente, o sea. Tienes que estar atento de Kyler Murray siempre, porque sea pase, eh, como quiera puede correr con sus piernas y tener, pues los jugadores grandes que ya tienen, de Andre Hopkins, Christian Kirk, más bien, yo creo que sería un jugador de como que un deep threat. Y Rondell Moore como que hace tener que tener, estar buzo de él todo el tiempo, porque puede hacer bastantes cosas diferentes. JP, ¿algún otro pick que te del que quieras hablar?
2: Bueno, creo que este, la verdad es un poco obvio, es este Trevon Morrig a, a los Raiders. Y pues, unas cosas que vi en, pues, en sí, en, o sea, en Instagram, en Twitter, en, en Internet en general, es que hay gente que dice que como que se balanceó el, el draft. Uh
0: -huh.
2: O sea, de los Raiders, pues, como escogieron a Alex Leatherwood con una pick bastante alta para él. O sea, uh -huh. para, bueno, sí, o sea, en sí lo agarró muy temprano sí, según la mayoría de la gente, y pues se agarraron un steel con este Trevon Morrig, eh, la verdad creo que eso no tiene mucho sentido, porque en sí se pudieron haber agarrado, o sea, en no. vez de, de, si Alex Leatherwood termina siendo un talento de o sea, segunda, tercera ronda, y Trevon Morrig termina siendo el mejor safety de la liga, creo que de todos modos, o sea, pudiste haber drafteado a alguien mejor con la... La uh -huh, pick, sí. o sea, con que agarraste a la Alex Leatherwood, y luego haber agarrado a Trevon que te hubiera hecho un draft, bastante, o sea, extremadamente bueno. Sí. Pero, o sea, bueno, nada más quería decir eso, y además de eso, la verdad, me gustó mucho la pick, y pues creo que ya hemos visto a los Raiders draftear varios diferentes, o sea, creo que como, como que se están en sí... No están agarrando, en, no están buscando un molde de safety, porque los hemos visto agarrar diferentes tipos de corners, de safeties, perdón. Uh -huh. Y pues creo que en sí agarraron uno de los mejores, o sea, uno de los mejores, ¿cómo decirlo? Value picks del draft. Sí. No sé si me explico.
0: Y pues sí, sí, y me sí. bastante. Sí, yo también concuerdo contigo en eso. O sea, igual como criticamos a los Raiders con su pick de primera ronda, hay que pues reconocer este pick que sí fue como que un steal. Hablamos mucho de Trevon Merig y pues fue una sorpresa que nos ha ido en la primera ronda y aparte bajó bastante en la segunda. Y aquí los Raiders eh, que también lo consiguieron este pick a base de, de trade. Este, yo creo que Merig es mejor, o sea, va a ser, es un titular desde el día uno. Yo creo que es mejor que Jonathan Abrams, el safety que draftearon hace un par de años. Y debe de hacer un impacto inmediato ahí en Las Vegas.
1: Hay que hablar de Jeremiah Yobuzukaramua. Y pues, es que no sé si habíamos quedado y que probablemente si iba a ir en primera ronda. Es lo que me refiero, es que aún sí. estoy agarrando la onda esto de college es fútbol. Pero, este, me, esto que me llamó la atención porque, o sea, ya sé que ya hemos dicho que es en primera ronda y que pues es, le veíamos que, que era muy bueno. Me llamó la atención porque, se, sí, bajó demasiado, pero terminó cayendo en Browns. O sea, resultó bien, o sea, el final uh -huh. feliz. Entonces, eso como que a veces me, me, me llama mucho la atención porque siempre vemos como que el, el, el primer round de que, que pues se van los mejores, ¿no? Y pues, bueno, ya perdí mi oportunidad, no me fui en primera ronda. Pero luego te vas, en la, te vas a la segunda y te termina eligiendo un equipo, esto se siente superado de estar diciendo, pero tan bueno como Browns. Y, este, uh -huh. y pues sí, la verdad, o sea, terminó como que se, terminó como, se terminan acomodando las cosas. Entonces, no sé qué opinan ustedes de eso.
0: Sí, yo también quería hablar de ese pick. O sea, definitivamente teníamos que hablar de J.O.K., Jeremiah Owusu-Koromoa. O sea, hablábamos de él mucho antes del draft, era uno de nuestros jugadores favoritos, y, y pues digo, tal vez cayó mucho, no creo que por su talento. O sea, yo vi Scouts que lo tenían rankeado tan alto como noveno mejor jugador global, muchos lo consideraban el mejor linebacker de todo el draft, pero es posible que haya caído tanto por lo que hablamos de que no lo draftes si no sabes cómo utilizarlo. O sea, porque es como que un Swiss Army Knife, sí, sí. que, que no puedes des desperdiciar este talento. Eh, algo como lo que pasó con Isaiah Simmons este último año en Cardinals, que lo draftaron y realmente como que se tardaron en, en darle un lugar en el equipo porque no sabían cómo utilizarlo. Eh, tal vez por eso cayó, pero, o sea, me gusta mucho el fit con los Browns porque yo creo que hubiera quedado muy bien con los Browns desde la primera ronda y lo, lo consiguen en la segunda y, y no sé, siento que me recuerda un poco a cuando los Panthers draftearon a Thomas Davis en la primera ronda y realmente solo lo draftearon para, para que fuera el espía de Michael Vick que era su rival divisional así que siento que como que los Browns van a usar a, a Jeremiah usu en algo similar su rival número uno o su amenaza, uno yo creo que es la Mar Jackson y pues Jeremiah Koromoa, como es este Swiss Army Knife probablemente pues va a estar ahí como un espía con la Mar Jackson, también puede en coberturas, salir en blitz, muchas cosas, por eso me gusta mucho el fit con, con los Browns.
1: Sí,
2: ok, bueno, yo tengo varias, varias cosas que decir, si me o sea, se me vinieron varias ideas a, a la cabeza. Primero, Caña, tú dijiste que... O sea, a ver, es bueno que... Pues terminó con un equipo bueno, este Jeremiah owusu coroma ¿verdad? Y pues creo sí, que sí. como... O sea, como jugador en sí, creo que si confías lo suficiente en tus habilidades, te conviene más pues, irte en la segunda ronda que la primera. Uno, te puede tocar un mejor equipo, ¿no? Eh, dos, aunque el Bien. contrato no vaya a ser tan grande... O sea, no tienes la opción de quinto año, ¿sabes? O sea, te vas después de cuatro años y luego Ajá. si eres lo suficientemente bueno, pues ya haces tú en sí lo, o sea, pues el dinero, el, el dinero grande, sí. Uh -huh. Esa, eso era algo no Ajá. le pongo en mucha consideración porque, pues, es como que es, o sea, nomás es una, eh, pues no sé, se me ocurrió así de la nada. Segundo, también me dio mucha tristeza que se fuera a Browns. Browns tuvo muy buen draft y lo, todo lo que draftearon me dio tristeza, porque, pues. <risa> Este, no los vamos a ver ser buenos, ¿verdad? Porque, pues, contra Ravens eh, Y Ay, también es... ¡Dios! Sí, va, o sea, no es por nada, pero de es que no van a poder contener a Lamar Jackson O sea, na nadie puede, ¿sí? Bueno En playoffs Ajá, bueno, en playoffs es diferente Pero, o sea, Peyton Manning también tuvo de que sus... Su, o sea, sus malos playoffs al principio, eh, ojo Bueno y luego después, esto no sé si estoy, o sea, si lo alcanzaron a reportarnos, pero creo que alcancé a ver que la razón por la que este Jeremiah Abuso Coromada pues cayó tanto, era porque, ten, porque tenía, no me acuerdo qué tipo de problema con el corazón, si fueron pues latidos uh -huh. irregulares o ese tipo de cosas que vemos muy seguido, pero pues cayó por problemas del corazón en sí. Ah,
1: uh sí. -huh. Uh -huh. No claro. sé,
2: o sea, como les dije, no sé, no estoy, no es como que soy doctor, ¿verdad? o sea, arritmia o algo así, no les puedo decir y el reportaje mm -hmm. lo, lo alcancé a ver en Twitter, creo, no me creo que lo tuiteó un insider de la NFL, pero pues por eso cayó y supongo que la verdad si hubiera sido bastante grave no lo hubieran drafteado en general, como hemos sí. visto con bar, con varios jugadores que tienen problemas así. Me gustó mucho la pick, pero pues no va bueno, o al menos contra el Ravens no va a jugar. ¿eh?
0: Yo nada más quiero pues ese, ese tema que tú das JP, o sea, yo creo que los Browns hicieron muy buen trabajo esta offseason en este draft y todo este realmente cubrieron las mayores necesidades que tenían en la defensa y creo que ahora sorprendentemente pues sí los podemos considerar como uno de los mejores equipos en la AFC después de, de Chiefs y Bills, yo creo que están ahí eh, para competir y bueno, creo que eh, hay muchísimos más jugadores de la segunda ronda que podríamos hablar pero hay que pasarnos a la segunda ronda digo, a la tercera ronda y, y creo que para hacer la transición hay que quedarnos con bueno, hay que hablar de estos corebacks hubo como que una, una corrida de corebacks entre el final de la segunda ronda y el principio de la tercera el último pick de la segunda ronda fue Kyle Trask a Tampa Bay y después vimos pues dos picks, dos de los primeros tres picks de la segunda ronda fueron Corebacks, este, Kellen Mond se fue a los Vikings y Davis Mills se fue a los Texans, así que no sé de, de quién quieran hablar alguno de estos.
2: Creo que sí vino como un poco de sorpresa en este. Bueno, a mí me sorprendió bastante, bastante, perdón, este Kellen Mond, porque pues en sí, Kirk Cousins, o sea, obviamente no ha sido el mejor Coreback de la liga y el contrato que tiene, capa, bueno, probablemente no le queda con lo que ha producido pero pues obviamente no ha sido malo. Los Vikings sí han estado produciendo de cierta forma y me sorprendió que hubieran agarrado un coreback tan temprano, pero la verdad que el monte se me hace muy buen coreback y se me hacía como uno de los en sí sleepers de este draft. Se me hace un... O sea, en sí no produció tanto y no demostró tanto por creo que por el, el, sí, el, el esquema que jugaba en, en Texas A&M. Y creo que lo que demostró, de todos modos, demuestra que pues en sí tiene un... ¿Cómo se dice? Un, un high floor, un piso alto. O sea, ya sabes que viene y viene algo pues estable. No te va a andar fallando. Eh, pues este Davis Mills también me... Creo que me sorprendió un poco porque... No porque... O sea, pues sabemos que tienen problemas con Dixon Watson los Texans. Pero me sorprendió más porque en sí los Texans ese tipo de coreback no lo no es el, el molde que, que han tenido últimamente pues este Dishaun Watson es un poco más móvil, ¿verdad? Pero pues me hace bastante interesante cómo pues cómo manejan un coreback, porque o sea, estilo David Mills que no es móvil, es, o sea, no es como un throwback a los corebacks viejitos, a los, bueno, a los corebacks de la generación que se está retirando, que ya se retiró a la Eli Manning, Peyton, Peyton Manning, Tom Brady, que pues va a seguir como 10 años más en la NFL. Pero ese tipo de corebacks, y pues, o sea, se me va a hacer interesante porque en sí, creo que se va a volver más, o sea, como, como cuando Michael Vick entró a la, a la liga, que pues en sí era uno de los únicos corebacks pues rápidos o móviles de la liga, y todos los demás eran pocket parsers, y era como el, o sea, es como la, la contra de la liga.
1: Anomalía. Se me hace muy interesante
2: sí. ver cómo o sea, cómo progresa, uh -huh. y pues Kyle Trask no tengo mucho que decir, bueno, o sea, además de que mucha gente, o sea, los que decían que como que bold prediction, de que van a agarrar un quarterback más en el, en el primer round, muchos decían que era Kyle Trask, porque sí produció bastante, pues sí me gustó la pick, porque pues también Tom Brady, aunque dije que iba a jugar 10 años más, era como que, pues ya saben, de broma, Así que, sí. o sea, es bueno agarrar como que un heredero y alguien con talento y pues no me acuerdo, creo que había dicho Ian Rapoport, no me acuerdo, no estoy seguro de cuál reportero, pues, pero que, pues Tom Brady ya, pues ya invitó a este Kyle a, a tirar pases a una sesión de entrenamiento. Así que va a ser interesante ver cómo progresa abajo del, o sea, por debajo por el, el tutelaje de un, del GOAT.
0: Sí. Sí, pues la verdad mencionaste muy bien como que los puntos claves de las tres. Nada más para complementar un poco, o sea, creo que me sorprendió mucho la de Houston con Davis Mills y más que nada te habla de lo que ya están pensando de Deshaun Watson, así que, o sea, no sé, como que ya están realmente preocupados si no no hubieran gastado un pick en la, en la tercera ronda de eso. Pero aparte sí siento que como que se precipitaron un poco porque pues no tuvieron picks en la primera ni en la segunda ronda, en general tenían muy pocos picks, y como están en una etapa de reconstrucción, o sea, un pick de tercera ronda es muy valioso, y siento que tal vez como que se precipitaron, o se, se desesperaron, ahora que vieron que draftearon a dos corebacks antes que ellos, y no querían quedarse sin nadie, eh, sí, o sea, como que debieron de haber utilizado ese pick en otra posición que les pudiera ayudar ahorita en la reconstrucción, a que no sean un equipo tan malo, porque realmente, o sea, si es que John Watson se, se va y metes a Davis Mills, pues probablemente le vas a arruinar la carrera, porque no va a poder ser exitoso con el equipo que tiene ahorita. Eh, y bueno, por parte de Cal Trask, me gustó que pues fue un, un movimiento inteligente, porque ahorita los Buccaneers como que no tienen grandes necesidades, eh, así que pues retuvieron a todos sus jugadores, así que pues es, es el momento adecuado como para empezar a pensar en el futuro, y va a tener tiempo suficiente para desarrollarse antes de Tom Brady. Creo que llega a una muy buena situación ahí, Cal Trask.
1: Sí, este, yo no me voy a hablar también de, de Cal Trask, pues, porque, este, pues, qué mejor manera, ¿no? O sea, este Tampa ve imponiendo su. este Pues, imponiendo respeto de que, pues, mira, o sea, como ya no tenemos, o sea, no necesitamos a nadie, pues, mejor ponemos, a, o sea, aprovechamos al coreback para que aprenda del mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, y pues este, pues sí, o sea, me, me hizo interesante de que pues todo lo que va a poder aprender Kyle Trask de Tom Brady, pues con lo que el, el tiempo que queda. Y luego, aparte, este, cuando se vaya Tom Brady, pues le va, le va a tocar como no sé qué tanto tiempo, pero um, como dos o una temporada con pues, un buen equipo. Así que pues, uh -huh. pues sí, o sea, qué, qué mejor situación para, para Kyle Trask. Sí. Bueno, en esta tercera
0: ronda también quiero hablar del pick de, que hicieron los Packers que trailaron para arriba. Y con el pick número 85, draftearon a Mary Rogers. Para mí era uno era uno de mis receptores favoritos y yo sentía que quedaba muy bien con los Packers porque es, es como que un slot receiver natural. Y siento que no es tanto que los Packers necesiten receptores, sino que necesitaban un slot receiver porque uh -huh. pues ya tienen al, al receptor número uno, Devante Adams. Deep así red. que desde que se fue a Randall Cobb realmente no tenían ese como que... Esa opción confiable en, en el slot receiver. Este, y ahí pues a Mari Rodgers creo que queda muy bien. Aparte me gusta que él quería irse a Green Bay. Así ya, ya con eso pues compra a los aficionados. ¿Algunos otros picks de los que quieran hablar?
2: Yo quiero hablar de este... O sea, tengo varios, pero el que, uno de los que me llamó más la atención fue este Ifeatu Melifongu, el hermano sí. de Obi Melifongu. Y pues, sí. o sea, me llama la atención porque pues los Lions lo escogieron en, en el día 3 y creo que tal vez no esta temporada, pero tiene el talento para convertirse en un corner bastante bueno por el, en sí por el, el lado físico que, que tiene, no solo su tamaño, pero también la velocidad que tiene para ese tamaño. Y pues me, o sea, me, me gustó bastante y además lo estarías emparejando con este... Eh, me recuerdan cómo se llama? El, Jeff el, el... Okura. Ajá, Jeff Okura. Así que, pues, con, no sé si ya me han escuchado, bueno, creo que ya me han escuchado varias veces decirlo, pero, pues, mientras más corners, mejor. Y, pues, sí. creo que mientras más talentosos también sean mejor. Y en una división tan peligrosa, pues, o sea, ahorita no, pero, pues, siempre está la, o sea, el peligro de los Packers, que siempre tienen un ataque aéreo bastante bueno, con Justin Fields, que obviamente, pues, o sea, va a ser, se va a volver muy peligroso. Creo que es bueno invertir en sí en la, en la defensa, y pues no sé, me, me también, gusta mucho esa pick.
0: Sí, también Justin Jefferson por los Vikings, es una una muy pesada en cuanto al ataque aéreo. Pero también, este pues digo, en general me gustó el draft que hicieron los Lions. También este, ahí tratan de conseguir a los jugadores duros para su kneecap fighting team. Este, sí, caña, tú, ¿de, de quién quieres hablar?
1: Pues me, tú me ganaste, quería elegir de, pues aquí hablar de Amari Rodgers porque, pues, más porque quiero continuar con esta, pues, pa, al parecer discusión infinita que vamos, a, que, pues, voy a, te, voy a tener yo conmigo mismo sobre los fans de Green Bay, porque, pues, todo lo que critican de que no le damos ayuda, y, pues, es que, pues, tú más lo dijiste, o sea, teníamos, ya teníamos rector número uno, Deep Thread, pero nos faltaba un slow receiver, ¿y qué, y qué, qué nos consiguieron? Un, slot, o sea, un buen los receivers algo que nos faltaba pero la, como que a nadie le gusta de que pues básicamente señalar eso pero uh -huh. pues me gustó o sea este hicimos o sea, en la primera ronda fue este un corner que pues la verdad me siento muy bien y ahorita pues este Mike Rogers o sea otro A-Rod así que uh -huh. pues este no, pues, siempre es bueno este estar como pues te, explica que pues o sea te, como nomás como que te abre los ojos, si lo pones a pensar de, pues que el equipo de Green Bay no está como tan perdido como dicen todos, y los memes que lo hacen ver, pero este, pues sí, ojalá de que, pues ahora sí sirva, y pues tengamos ahora sí, eh, que Rodgers no diga, no tengo ayuda, porque pues sí, sí la tiene, así que no, pues no sé. Y aparte sí, me gustó tú. mucho porque, perdón, perdón, es que, que me gustó mucho porque, o sea, cuando estamos en, en la Huasteca, Adrián, y que tú nomás dices, o sea, que hablas también de, de Amari Rogers, no, creo que no fue en la Huasteca, pero en fin, hablamos de Amari Rogers, que siempre dices, no, él es muy bueno, o sea, necesitamos un slot receiver y terminan drafteando a, o sea, un slot receiver o a, necesitamos a un corner y lo terminan drafteando también, o sea, también de que me gusta demasiado cuando hablamos de esas, de, de que esas posibles situaciones y jugadores y que sí, pues, terminen haciendo... Pues eso, y aparte porque es tu equipo, o sea, te gusta que, pues la conexión, o sea, que no es, si, si, si lo entiendes, si es sí. a eso.
0: Aparte que no era un pick de que fácil de, de Ajá, con, de, de decir, Ajá. pero sí, yo también espero con ansias ese A-Rod to A-Rod, si es que el A-Rod principal decide quedarse en Green Bay, ojalá y sí. Eh, bueno, quiero cerrar eh, hablando de un pick que creo que le va a gustar a JP también, el de Queen Miners a los Broncos, eh, hablamos un poco de él como, como un liniero ofensivo, pues nasty, eh, underdog de tercera división de college, y pues tuvo gran voz en el Senior Bowl, y pues se va a los Broncos, que ya hablamos, gran equipo, y siguen agregándole a la línea ofensiva, me, me gustó este pick para los Broncos.
2: Sí, yo también, o sea, creo que tiene un poco, bueno, lo, ahorita lo menciono después cuando yo hablé de, del pick, del que voy a hablar en la, en la siguiente, pero pues sí, Quinn Magnus ya lo habíamos hablado, es un jugador en sí, como tú lo dijiste, un nasty blocker, o sea, es un, un destructor, como, pues, como hemos hablado de Tevin Jenkins, pero pues un guard, guard de una escuela un poco más pequeña, creo que esa es una de las diferencias, pero de todos modos, creo que pues se me hace muy, o sea, se me hace muy bueno, porque ahora sí tienes una de las ofensivas, de las mejores ofensivas jóvenes de la liga, con el, uno de los mejores potenciales y pues en sí estás llenando lo que pues normalmente desarma, desarma a una ofensiva. O sea, en la línea ofensiva cuando falla creo que eso puede llegar a afectar toda, toda la ofensiva porque pues te afecta en sí los pases que en sí abren a los corredores y pues en sí es como, como la clave para tener una buena ofensiva y me gusta ver a los equipos pues invertir en en su línea ofensiva. Aunque no es muy atractivo, creo que cuando, o sea, cuando ya está, tienes la, la ofensiva número uno se te o sea, agradeces los pues en sí draftear línea ofensiva buena o
0: tener más bien. Sí, claro. Este, pues nos quedamos contigo. Y ya para cerrar, ¿quieres dar tu último pick de la tercera ronda?
2: Bueno, esto voy a decir dos picks porque, pues, o sea, es sí, de los Ravens, así que tengo que hablar de los dos. Uno no tiene tanto sentido, ¿verdad? Pero el que me gustó mucho fue el de Ben Cleveland, de los Ravens. Y okay. pues también, no sé, quiero hablar de cómo. No sé si les ha tocado a ustedes, pero vieron una foto de Queen Miners, donde salen en el Senior Bowl con la panza de fuera. O sea, se sí, ve como un liniero ofensivo, el, o sea, un liniero ofensivo. Y luego vi una foto de Ben Cleveland, y Ben Cleveland parece, pues, o sea, eh, está. No sé si han visto Game of Thrones, pero The Mountain, o sea, un, es un monstruo, ¿sí? Así que, sí. pues, creo que, o sea, eso demuestra que las los dineros ofensivos ofensivos vienen de diferentes tamaños y formas, pero, pues, un jugador bueno es un jugador bueno, no importa su tamaño, ¿verdad? Pero también, o sea, me gustó mucho porque es un, es creo que igual que este, este Queen Miners, también es un muy buen bloqueador un bloqueador muy agresivo y creo que eso es bueno para la ofensiva de Ravens porque pues en sí lo que hacen lo que hace Ravens es ser, ser agresivos ser, o sea, cansarte con la corrida que pues no solo los corredores pero también la Mar Jackson y pues también quería hablar de la de Brandon Stephens un corner de SMU yo la verdad no sabía quién era pero creo que en vez de corner va a jugar safety y creo que lo escogieron por su atletismo eh, no les voy a pues, argumentar la PIC porque, pues, o sea, no puedo hacer nada que para cambiarla, pero, pues, o sea, ver, viéndolo en res, retrospectiva y, pues, siendo mi equipo, pues, se me hace muy buena PIC por el, el potencial que tiene.
0: Muy bien, pues, ya, ya creo que ya para cerrar el episodio vamos a irnos con la pregunta que nos dejaron en Instagram de benja ms y Benja dice, me queda claro que el ganador del draft fueron los Bears. ¿Cuál consideran que fueron los equipos perdedores? Ok, ¿qué, qué les parece si cada quien da uno de sus perdedores? Yo me voy rápido con los Texans, por lo que dije ahorita con Davis Mills. Primero que nada, pues era obvio, ya que no tenían muchos picks. Y, y digo, creo que hicieron mejor trabajo en agencia libre de lo que hicieron aquí en el draft. Al final no, no sabemos cómo van a ser los resultados bien, bien, hasta que los jugadores jueguen pero yo me voy a ir con los Texans como un perdedor de este draft.
2: Eh, bueno, yo también tenía a los Texans en mente, pero mi en sí mi segundo equipo, y no es como que un perdedor, bueno, no, sí es un perdedor, disculpe, pero es este los Seahawks, porque pues en sí, sí. no tenían, igual creo que igual que los Texans casi no tenían picks, y uh -huh. aunque escogieron a ciertos jugadores buenos, creo que pues los Seahawks están como que en ese purgatorio, porque tienen jugadores bastante buenos, o sea, tienen uno de los mejores coreos de la liga, Russell Wilson, pero pues por su... O sea, tienen a Russell Wilson y afuera de él, pues obviamente tienen buenos receptores, pero creo que nunca tienen buena línea, y eso les afecta, y pues terminan siempre siendo el equipo número 27 en el draft, o sea, ahí se quedan atorados. Los draftean sí. un lineal ofensivo, o no tienen picks, y vuelven a hacer el mismo ciclo. Y pues, sí, sí. o sea, si sí, pensándolo, o sea, el, el perdedor número uno sería Houston y luego creo que los Seahawks.
1: Este, yo nomás me los ganaron, o sea, nomás quiero complementar este, lo que dijeron, o sea, que pues los dos equipos, esos dos equipos son, o sea, para que vean lo que afecta demasiado no tener picks, o esa la verdad sí. se siente como medio gacho, o sea, porque, o sea, tienes planes y sabes que lo necesitas, por ejemplo, de que, pues. Texans, sabes que pues ya, ya que, pues ya, 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 ya como que pues no les queda más de otra que aceptarlo, ¿no? Pero o sea, sí, Hux, ¿no? Que tienes un buen coreback y sabes que necesitas una línea, pero no tienes picks. Entonces, pues como dijo JP, de que te quedas atorado ahí, o sea, no avanzas. Uh -huh. Y pues este, nomás, este, con Texans, que se, pues, que pues lo malo, no les queda otra más que draftear a un coreback. O sea, eh, como, o sea, no sé que... siento que... Si, si tuvieran como, como con más, este, más claro que, que como es su situación con este, de Sean Watson, pudieran haber hecho de que un de que mejor plan y pues a alguien más que les pueda ayudar, pero no tuvieron que raftear a un de que se va aquí, no sé si raftearon a alguien más, de que a una, a otro, ¿cómo se llama? Otra posición, pero pues sí, o sea, o, otra vez regresan. Entonces, pues sí, uh -huh. nomás porque, pues como que digo ellos dos porque también siento que son los que no han hecho como, no hicieron un, un avance, pues sí, de que muy grande, como los demás. Sí, la
0: verdad, o sea, como dices JP, que sí es un poco, es muy gacho el, el no tener picks, y también otro equipo que no tuvo picks fueron los Rams, también creo que ellos podrían ser uno de los perdedores, más que nada yo diría porque su GM, su gerente general, Les Snead, le dio COVID de que un par de días antes del draft, así que o sea, su plan era de que estar juntos el coach... Este, el personal, o sea, pues todo el, el equipo para tomar la decisión juntos y, y de la nada tuvieron que separarse pues, y, y, y creo que eso sí afecta. También, bueno, y otro equipo que, que sí tuvieron picks, pero no me gustó tanto su draft fueron los, los Saints de Nueva Orleans. Se me hace que en la primera ronda hicieron un reach por Peyton Barber, el, el pass rusher, y en general no me gustó tanto su, su draft. Pero bueno, creo que eso va a ser todo por hoy. Vamos a seguir disfrutando el draft. Eh, les tenemos unos eh, pues episodios preparados para, para el schedule release, que es esta semana, y también pues, a, a dar nuestro análisis en general de todo el draft, hablando de las demás rondas que nos faltan cubrir, y pues ver cómo se mueven los equipos en base a este draft, qué, qué equipos mejoraron, qué equipos empeoraron, cómo están los power rankings ahora, eh, que nos vamos a una nueva temporada eh, si les gustó el episodio si les gusta el podcast compártanos con sus amigos eh, pueden calificarnos ahí en Spotify, se lo agradeceríamos muchísimo pueden dejarnos preguntas en, en DM, en nuestra cuenta de Instagram arroba turnover.on.down si aquí se las contestamos pueden dejarnos mensajes de voz por el link de la descripción de Spotify y también pueden aparecer aquí en los episodios y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.
1: Bye.